0: Отдел 1. О начале христианской жизни через Святое Крещение с указанием, как сохранить сию благодать в период воспитания. Как начинается в нас христианская жизнь? Надобно нам уяснить себе, когда и как начинается истинно христианская жизнь, для того чтобы видеть, положено ли в нас начало жизни сей. И в случае, если не положено знать, как положить оное, насколько это от нас зависит, то нерешительный еще признак истинной жизни во Христе, если кто-нибудь именуется христианином и принадлежит к Церкви Христовой. «Не вся глаголей «ми Господи, Господи» внидет в Царствие» Матфея 7,21. «И не все. «Сущие от Израиля суть Израиль» – Римлянам 9.6. Можно быть в числе христиан и не быть христианином. Это всякий знает. Есть момент, и момент весьма заметный, резко обозначающийся в течение жизни нашей, когда кто начинает жить по-христиански. Это тот момент, когда в нем начинают качествовать отличительные черты жизни христианской. Христианская жизнь есть ревность и сила пребывать в общении с Богом деятельным, поверив Господа нашего Иисуса Христа при помощи благодати Божьей, исполнением святой воли Его, во славу Пресвятого имени Его. Существо жизни христианской состоит в Бога общении о Христе Иисусе Господе нашем в богообщении, вначале обычно сокровенном не только от других, но и от себя. Видимое же или ощущаемое внутрь нас свидетельство о ней есть жар деятельной ревности, исключительно о христианском богоугождении, с полным самоотвержением и ненавидением всего тому противного. Так, когда начинается сей жар ревности, тогда полагается начало христианской жизни и в ком он постоянно действует. Тот живет по-христиански. На этой отличительной черте надобно остановить немного подолье наше внимание. «Огня приидох, воврещи на землю», — говорит Спаситель, «и как желал бы я, чтобы он возгорелся». Луки сорок девять. Это говорит он о христианской жизни и говорит потому, что видимое ее свидетельство составляет возжигаемое в сердце Духом Божиим ревность о Богу угождении, похожая на огонь, ибо как огонь снедает то вещество, в котором внедряется, так и ревность о жизни по Христе снедает душу, которая восприяла ее». И как во время пожара пламя охватывает все здание, так и воспринятый огонь ревности объемлет и наполняет все существо человека. В другом месте Господь говорит «всяк огнем осолится» Марка 9, 49. И это есть указание на огонь духа, ревностью проникающего все существо наше, как соль, проникая удобразлагаемое вещество, предохраняет его от гниения, так и дух ревности, проникая все наше существо, изгоняет грех, растлевающий нашу природу и по душе, и по телу, и из всех даже малейших его вместилищ и хранилищ, и тем спасает нас от нравственной порчи и растления. Апостол Павел заповедует «Духа, не угашать. Первое послание Фессалоникийцам 5.19 Быть тчанием неленивым, духом гореть. Послание римлянам 12.11 Заповедует Сие всем христианам, чтобы помнили, что горение духа или неленностное тчание есть неотъемлемое свойство христианской жизни. В другом месте о себе говорит он, заднее забывая, впреднее же простираяся, со усердием гоню к почести Вышнего звания о Христе Иисусе. Послание к Филиппу, третья глава, 13-14 стихи. И другим внушает, так отеците, да постигнете. Первое послание к Коринфянам, 9 -10. 24. Значит, в жизни христианской, вследствие жары ревности, есть некоторая быстрота и живость духовная, с которой берутся за дела Богу угодные, попирая себя и охотно принося в жертву Богу всякого рода труды, без жаления себя. Утверждаясь на таком понятии, легко можно заключить, что холодное исполнение устава в церкви, равно как регулярность в делах, устанавливаемая расчетливым рассудком, исправность, степенность и честность в поведении еще не суть решительные указатели, что качествует в нас истинная христианская жизнь. Все это хорошо, но коль скоро не носит в себе духа жизни о Христе Иисусе, не имеет никакой пред Богом цены. Такого рода дела будут тогда как бы бездушные истуканы. И часы хорошие идут исправно, но кто скажет, что в них есть жизнь? Так и тут часто имя только имеют, что живы, будучи на деле мертвы. Эта добропорядочность поведения больше всего может вводить в обольщение. Истинное его значение зависит от внутренних расположений, в которых возможны значительные уклонения от существенной правды при делах правых. Как, удерживаясь внешний отдел греховных, можно питать к ним привязанность или соуслаждение в сердце, так равно, делая дела правые внешне, можно не иметь к ним расположения сердечного. Только Истинная ревность, как добро, хочет совершать во всей полноте и чистоте, так и грех преследует до малейших его оттенков. Первого ищет она, как насущного хлеба. С последним поступает, как с врагом смертельным. Враг врага ненавидит не только в лице его собственном, но ненавидит родных его и знаемых. Даже вещи его, цвет ему любимый, Вообще все, что сколько-нибудь напоминает о нем, то же и ревность о богоугождении истинная. Преследует грех в малейших об нем напоминаниях или намеках, ибо ревнует о решительной чистоте. Не будь этого, сколько нечистоты может залечь в сердце. И какого успеха можно ожидать, когда нет стремительной ревности о христианском богоугождении? В чем нет труда? то будет еще исполняться, но коль скоро потребуется в чем-либо усиленный труд или какое-либо самопожертвование, тотчас последует отказ, по невозможности совладеть с собою, ибо тогда не на что будет опереться, чтобы подвигнуть себя на доброе дело. Саможаление подорвет все опоры. Если же примешается другое какое побуждение, кроме указанного, то оно и доброе дело сделает недобрым. Соглядатые при Моисеи убоялись от того, что себя жалели. Мученики охотно шли на смерть от того, что их сожигал внутренний огонь. Истинный ревнитель незаконное только делает, но и совет, и всякое благое внушение, тайна, впечатлеемое в душе, делает не представляющееся только, но бывает изобретателен на добро, весь в заботах об одном добре прочном, истинном, вечном. «Везде потребно нам, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — усердие и многое рожжение души, готовое ополчиться против самой смерти, ибо иначе невозможно царствие получить. Беседа 31. Надеяние. Дело благочестия и богообщения – есть дело многотрудное и многоболезненное, особенно на первых порах. Где взять сил, чтобы подъять все эти труды? При помощи благодати Божией и одушевленной ревности? Купец, воин, судья, ученый – проходят службу многозаботливую, многотрудную. Чем поддерживают они себя в трудах своих? воодушевлением и любовью к своему делу. Не иным чем можно поддерживать себя и на пути благочестия. А без всего мы будем находить в служении Богу томность, тяготу, скуку, вялость. И тихоход идет, но с болезнью, тогда как для быстрой серной или проворной белки движение и переход составляют удовольствие. Богоугождение ревностное есть отрадное, окрыляющее дух шествия к Богу. Без него можно испортить все дело. Надо все делать во славу Божию, наперекор живущему в нас греху. А без всего мы будем все исполнять только по привычке, по требованию приличия, потому что так и издавна делалось, и так делают другие. Надо делать все. А в противном случае мы иное сделаем, а иное нет, и притом без всякого сокрушения, и даже памяти о пропусках. Надо все делать со вниманием и осмотрительностью, как главное дело. А иначе мы будем делать, как пришлось. Итак. Ясно, что без ревности христианин – плохой христианин, вялый, расслабленный, безжизненный, ни тепел, ни хладен, и жизнь такая не жизнь. Сие ведая, под явить себя истинными ревнителями добрых дел, чтобы быть истинно угодными Богу, не имея скверны или порока, или нечто от таковых. Итак, Верное свидетельство о жизни христианской есть огонь деятельной ревности о богоугождении. Спрашивается теперь, как возжигается сей огонь? Кто его производители? Такая ревность производится действием благодати, однако же и не без участия свободной нашей воли. Жизнь христианская не есть жизнь естественная. Таково же должно быть и ее начало, или первое ее пробуждение. Как в семени растительная жизнь пробуждается тогда, как к сокрытому в нем ростку проникает влага и теплота, и через них все восстанавливающие силы жизни, как и в нас жизнь божественная, пробуждается. Когда проникает в сердце Дух Божий и полагает там начало жизни по Духу, очищает и собирает воедино Омраченные и разбитые черты образа Божия. Пробуждается желание и свободное искание действием извне, потом не сходит благодать через таинство. И, сочетавшись с свободою, рождает мощную ревность. И никто не думает сам собой родить такую силу жизни, об ней должно молиться и быть готовым принять ее. Огонь ревности силою – это благодать Господня. Дух Божий, сходя в сердце, начинает действовать в нем не снидающую только, но и вседействующую ревностью. Иным приходит на мысль. Зачем это действие благодати? Неужели мы сами не можем делать добрых дел? Вот мы сделали то и то доброе дело. Поживем еще, что-либо сделаем – Редкий, может быть, не останавливался на этом вопросе. Иные говорят, что мы не можем сами собою ничего доброго делать. Но здесь дело не об отдельных добрых делах, а о перерождении всей жизни, о жизни новой, о жизни в целом ее составе, такой, которая приводит ко спасению. При случае нетрудно что-либо сделать даже очень хорошее – так делали и язычники. Но пусть кто намеренно определит себя на неопустительное доброделание, определит порядок его по указанию Слова Божия. И это не на один месяц или год, но на всю жизнь. И положит неуклонно пребывать всем порядке, и потом, когда прибудет верен тому, пусть хвалится своей силою. А без всего, не лучше ли заградить, уста свои. Мало ли, бывало и бывает опытов самодельного начинания и устроения христианского жития, и все они оканчивались и оканчиваются ничем. Постоит немного человек в новоизбранном порядке и бросает. А как иначе? Нет сил. Только в вечной силе Божьей свойственно поддерживать нас неизменными в расположении, среди беспрерывных приливов изменений временных. Потому надобно преисполниться сею силою и спросить ее, и принять почину, И она приподнимет нас и извлечет из этого треволнения временного. Обратитесь еще к опыту и посмотрите, когда приходят такие помышления самодовольства. Когда человек бывает в покойном состоянии, когда его ничто не смущает, ничто не прельщает и не влечет к греху, тогда он готов на самое святое и чистое житие. Но чуть движение страсти или соблазн — куда все обеты? Не говорит ли себе часто человек, ведущий невоздержанную жизнь, «Теперь не буду больше». Но насыщение страсти прошло, Новый позыв восстает, и он опять является во грехах. Хорошо рассуждать о перенесении обид, когда все идет по нашей воле, не наперекор самолюбию. Тут, пожалуй, странным покажется чувство оскорбления или серчания, какому предаются другие. Но случись самим быть в подобном положении, тогда и один взгляд, не только слово — Выведет из себя. Так можно в самонадеянности мечтать о возможности самому собою, без высшей помощи, вести жизнь христианскую, когда покоен дух, но когда зло, слегшееся на дне сердца, возметется, как прах ветром, тогда в собственном опыте найдет каждый осуждение своей заносчивости. Тогда помысл за помыслом, желание за желанием, одно другого хуже, начинают тревожить душу. Тогда забудет всякий про себя и невольно воззовет с пророком. Воды в душе до души мои я, в в теменее глубины. Псалом 68, 2-3 стихи. О Господи, спаси же! О Господи, поспеши же! Псалом 117 Двадцать пятый стих. Не бывает ли часто так? Мечтает иной в самоуверенности пребывать в добре. Но вот воображено лицо или вещь, родилось желание, возбудилась страсть, человек увлечен и пал. После всего оставалось бы только посмотреть на себя и сказать. Как это худо! Но ну вот представился случай к развлечениям, и он снова готов забыться. Далее кто-нибудь оскорбил. Началась брань, укоры, суд. Представилась неправая, но выгодная сделка: берется и зато. Одного унизил, с другим поделился, третьего столкнул с места. И все это после того, как хвалился возможностью самому, без особой помощи свыше, вести себя. Свято. где же сила? Дух бодр, плоть же немощна. Матфея двадцать шесть Видишь добро и творишь зло, хотя еще творите доброе, злое прилежит. Римлянам семь двадцать Мы в плену, искупи нас, Господи. Один из первых вражеских наветов на нас. Есть помысл самонадеянности, то есть, если не отвержение, то не чувствование нужды в благодатной помощи. Враг как бы говорит, «Не ходи туда, к свету, где хотят тебе дать какие-то новые силы. Ты у меня и так хорош». Человек и предается покою. А враг между тем, где подкинет камень неприятности, где наведет на скользкое место прелести страстей, где усеет цветами закрытые селки, светлая обстановка. Не оглядываясь, человек стремится все далее и далее, и не догадывается, что не спадает все ниже и ниже, пока, наконец, не зайдет на самое дно зла, к предверию ада. Не нужно ли в таком случае крикнуть ему, как первому Адаму? «Человек, где ты? Куда ты зашел?» Вот это-то воззвание и есть действие благодати, которое заставляет грешника в первый раз осмотреться на себя. Итак, желаешь начать жить по-христиански? Взыщи благодати. Минута, когда не дойдет благодать – и сочетается с Твоей волею, будет минутой рождения жизни христианской, сильной, твердой, многоплодной. Где обрести и как принять благодать, начинающую жизнь? Стижание благодати и освящение ею нашего естества совершается в таинствах. Здесь мы предлагаем действию Божию или предносим Богу свою непотребную природу, и Он действием Своим притворяет ее. Богу угодно было для поражения гордого ума нашего в самом начале истинной жизни сокрыть силу Свою под сенью вещества простого. Как это бывает, не постигаем, но опыт всего христианства свидетельствует, что иначе не бывает. Таинств преимущественно относящихся к началу жизни христианской, два – крещение и покаяние. Потому и правила касательно начала жизни истинно-христианской собираются одни вокруг крещения, а другие – вокруг покаяния.